0: 咱们今天呢，把《穷查理宝典》这本书讲完。那上一期的时候呢，咱们讲了，说查理芒格呢认为，一个人啊想要建立起真正的理性，那他认识这个世界必须认识的特别深刻。也就是说呢，不能简简单单的依靠某一个学科的某一个认知模型去看待这个世界，去做市场上的各种判断。那正确的做法呢，应该是尽量多的掌握一些模型，尽可能多的去学一些不同学科的理论啊，这样呢，你认识这个世界的时候才能够不偏不倚，也更容易做出正确的决定。这一期呢，咱们在这个内容的基础上往前再延伸一步，讲一下查理芒格啊，他看待具体的事情的时候，他是怎么做一个非常复杂的分析的。那查理芒格经常讲的一个特别著名的概念是什么呢？就是你拿到一件事儿之后啊，马上会形成一个认知，然后想办法从反面先推翻自己的认知，完了之后呢，你才能得出一个正确的结论。也就是说，这完全是个逆向思维。所以呢，在查理芒格这里啊。他不像咱们一般人都喜欢去看成功的企业，看那些伟大的企业家，哎，看他们怎么做事儿，然后咱们希望总结出一套经验、一套认知来指导自己做事儿。他不是这个逻辑，他是先去看看失败的企业、失败的企业家，看看他们是怎么失败的。完了之后呢，他从反面再推测出应该怎么做事儿。所以咱们看他跟一般人的认识啊是非常不一样的。那既然说你要从反面对很多事情做出一些分析啊判断，那你呢就应该尽量多的去用一些理论模型，就跟咱上期说的嘛，综合起来去用。那综合起来用是个啥概念呢？其实这个就非常复杂了。那咱们今天呢就拿一个学科来说吧，比如说心理学，怎么使用才会陷入到一个单一模型的一个理论里呢？首先呢就是你需要正确的认识这个学科。你对一个学科如果没有一个非常整体的、非常客观的认识啊，你其实是挺难的。这也是咱们上期讲的嘛，查理芒格说我们要抓住一个学科的本质啊，大概也是这个意思。那对于心理学这个学科来说呢，其实查理芒格经常批评那些所谓的学院派的心理学家。那他为什么批评呢？其实就是说心理学的这个问题太多了。咱们之前在节目里啊也提过，说这个心理学有什么问题呢？主要问题就是他试图把心理学啊这样一门社会科学，哎，想向自然科学去靠拢。他呢实际上想去模仿自然科学，就是用一些实证研究的方式呢去做社会科学的研究。你比如说吧，咱们看很多心理学的理论都是来源于一些心理实验。那这心理实验呢，你会发现它跟自然科学是一样的，也是说弄一个实验组，弄一个对照组，啊，然后呢对比着出来一些结论。这个呢跟自然科学上做实验特别像。那咱们在讲《黑天鹅》那本书的时候呢，也讲过，就是说现在的这个医学啊，它要验证一种药能够治好某一种病，那通常会走一个非常复杂的流程。第一步呢，就是要客观的去抽样啊，一般用的是随机抽样的方式。因为随机抽样，你这个样本更平均、更有代表性吗？可是呢，这个心理学的问题呢，就是它抽样的时候往往不够科学，它往往采用的是就近原则。你会发现呢，一多半的心理学实验都是这个心理学的教授啊，他随手拉的他们学校啊、他们医院系里的大学生，让他们来填个问卷呀、啊、做个心理学实验啊，都是这么干的。这就导致呢，这个样本抽出来是很不均匀的。哎，你没法说把这个结论最后应用到所有人身上，它只能反映说大学生的心理状态，甚至连整个大学生的心理状态也不能反映，只能反映你所抽取的这个学校这几个院系，哎，这些大学生的心理状态，你没法把结论推演到其他人身上，这就是说你抽样上不太讲究造成的一个问题。但是这还不是最严重的，因为这些问题呢，只要通过心理学往严谨里发展啊，这些年呢，大家把这个抽样、啊、逐渐科学化，其实是能解决这个问题的。更重要的问题是什么呢？你看，就是自然科学啊，不管是物理啊、化学啊，你发现呢，他做了一个研究之后，会写一篇论文，然后呢，把这个论文发到一些顶级的学术期刊上，比如说《自然》杂志啊、《科学》杂志啊这一类的世界级的顶级期刊，对吧？你越有价值的论文，越要发到顶级期刊上。为啥呢？因为所有的学术期刊，你发表出来之后，就等于说你在接受同行的评议。因为在学术上，有很多人跟你做的研究领域是一模一样的嘛。所以呢，你做了一个研究结果出来，哎，这个结果呢可能还比较惊人。于是呢，这些顶级的期刊呢，他可能就接受了你的投稿。那接受了你的投稿，发表出文章来之后，跟你做同样研究领域的人啊，就看到了。这时候，人家就会去评议一下你这个研究严不严谨。然后你里面不是交代了你怎么做实验，你那实验参数是啥，实验流程是啥，非常细的把这个东西都说出来了。那他只要按照你这个方法去做一遍。如果得出来的结果、啊、跟你不一样，哎，这时候你可能就遭受比较大的挑战了。尤其是好多好多人得出结论都跟你不一样的时候，这时候呢，你如果没有一个合理的解释，你的这个论文可能就会被这些学术期刊给撤稿啊。你像前一阵儿出现的那个韩春雨那个事件嘛，他不就是被撤稿了吗？就是这么个过程，被同行质疑。那这套理论呢，能保证一个结果比较公正、比较客观。那心理学呢，也是模仿这套流程，也是说把心理学的实验的结果发成论文，发表出来。可问题是啊，绝大多数的心理学实验，在这个结果的重复出现上都有问题。就是有一个相对比较严谨的统计是这么统计的，说这个心理学上不是有一些影响特别大的实验吗？他们选了这个影响最大的一百个实验。完了之后呢，把这一百个实验拿去重复再做一次，因为这些实验都比较经典嘛，在历史上都出现过特别大的影响，可能可能一个实验还带动了一个心理学分支研究学科的出现。那这些心理学实验被拿去重复做了一次，一多半的心理学实验的这个结果啊都没有重复出现，也就是说那些著名的实验你现在重新做一次，结论都可能是跟它完全不一样的。如果在研究结果的一致性上这么差的话，那你说你算不算个严肃的学科呢？对吧？所以呢，心理学者受到比较严肃的批评还是比较多的。那你说为什么这一次做过这个实验是这个结果，下一次重复做一下，它结果就变了呢？其实也不复杂，因为人的心理这个东西啊，维度太多了，太复杂了，你很难说把一个人的心理状态给它标准化，给它量化。你比如说一个人啊，我上午的心情跟下午的心情可能是完全不一样的，那我在上午跟下午啊，对一件事儿的看法就可能完全变了。人的心理会受情绪的影响吗？这都是很正常的事情。而且呢，查理芒格还在《穷查理宝典》这本书里啊，讲了一个更根本的一个干扰，就是人与人之间的干扰。就是说呢，你的心理状态啊，肯定会受到别人的影响。哎、啊，你在实验室环境下，你说我要做一个实验，研究某一个心理现象，你可以控制很多变量，可以控制这个人的饮食，甚至说你可以通过一些手段尽可能的避免他的情绪波动。可是你怎么能做到把现实生活中这种非常复杂的人际关系也带到实验室里呢？你肯定做不到啊。所以呢，你在实验室里啊，你单纯的研究一个个体的这个心理状态，确实可能研究的也是对的。但是到了现实社会中，人与人之间的这个交往呢，它是不可能割裂的呀，因为人是一个社会动物啊，我们无时无刻都在受别人的心理状态、别人的情绪、别人的观念的影响。所以啊，你没法说我在不谈社会、不谈别人的情况下，单独的拎出来一个个体，哎，说我研究的就是他独立的个体的心理状态。你这种研究啊，意义就没有那么大。现实世界里几乎不会出现像实验室环境下的那种状态、那种感觉。所以说、啊、你说大部分的心理学研究是吧？你们整天做这么多研究，居然不考虑人与人之间的这个相互影响，那你说你那些结论是不是就没法全面的反映人类的这个心理特点，对吧？当然了，咱们批评了这么多心理学，那你说作为一个学科，心理学研究啊，我去研究人类的心理状态，这个研究难道没有意义吗？也不是啊，肯定是有意义的。查理芒格呢就认为，你使用心理学的这个结论的一个正确的姿势啊，一定不是说我看到某个理论，然后恍然大悟，哦，原来是这样，然后呢就拿这个理论哎套到自己身上，套到你朋友身上，得出一个结论，哎，这反映了这个这个这个，哎，不能这么思考问题，你应该用综合的心理学的理论这个模型去思考现实中的问题。比如说，你可以列一个清单。这个清单上写什么东西呢？就是咱们常见的造成人类咱们在判断上出现谬误的那些心理学机制，给它汇总出来，弄一个清单。没事儿的时候呢，你就对着检查呀、自省啊，去思考自己对很多事情的判断是不是犯了一个谬误呢？啊，这样长期的训练，你才会说锻炼出一个比较理性的思维能力，然后能够正确的、科学的使用心理学的理论。哎，这时候呢，这个学科的研究对你才是真正有价值的。当然了，讲到这儿，你可能也感觉到了啊，这其实就是咱们上一期观点的一个延伸。因为上一期咱们不是讲的，你不能说使用单一的学科模型去认识这个世界吗？不然的话呢，你就相当于用了一个过于简化的模型去认知这个复杂的世界，那一定会产生偏差。这一期呢，查理芒格讲的是，哪怕一个学科，你也不能说简单的拿一两个理论，拿它往这个复杂的社会问题、市场问题直接去硬套，那是不行的。尤其是在商业领域，因为你。做错了一个决策的话，大家都知道你损失的可是真金白银啊，所以你一定要谨慎，一定要想办法呢，列出一个清单来，把造成人类啊认知谬误、判断谬误的这些心理机制全部列清楚、研究明白。那这里呢，查理芒格也确实做了一点服务性的工作。他认为啊，能够造成人类这个判断失误的很多心理机制啊，找出来了，列出了二十五个常见的心理机制。完了之后呢，他这个清单都是在演讲的时候啊发布出去了。这个呢，大伙儿可以去搜一下原书，或者是上网找一下。那这二十五个容易造成我们判断失误的心理机制特别长了，肯定没法一个一个讲。那咱们就挑几个简单的跟你分享一下吧。比如说有一种特别容易造成人判断失误的机制，叫做奖励机制。哎，这个机制呢来源于一个心理学的实验，有一个叫斯金纳的心理学者，他就做过一系列的这种实验。他主要去研究啥呢？他其实就是找了一堆鸽子呀或者老鼠啊这些小动物，然后呢把它关到一个笼子里。这个笼子啊，他设计了一个按按钮，这个按钮啊，你只要按一下，然后就能掉下食物来。所以呢，这个老鼠啊、鸽子啊，它偶然发现了这个规律之后呢，它就不停的去按这个开关。那它通过这个实验是想反映一个什么道理呢？就是说，你一旦给了动物特别多的激励啊、特别多的奖励之后呢，它的行为呢就会改变。那后来的时候呢，即便你说按这个开关不掉食物之后，它也有事儿没事儿的跑过去拼命的按。那这个理论呢，其实听上去也比较简单，因为咱们在现实的社会生活中啊，经常看到，对吧？你比如说企业管理上经常讲期权激励，讲这个发奖金的问题，对吧？这背后的理论呢，都是这个心理学的实验，都是希望呢通过奖励去改变你的这个行为方式。但是呢，这个奖励如果针对的是好的行为，那可能就有一个不错的结果。可是，如果奖励的是坏的行为，那就很麻烦了。你比如说，有一家公司，他就发现他们上了一个新产品，这个新产品呢，比那个老一代的产品啊，各方面的性能都提升了，价格呢也差不多。但是上市之后呢，他发现还是老产品畅销啊，新产品就卖不动。哎，这怎么回事呢？结果呢，研究了半天，最后发现是他们激励的机制出了问题。因为那个老产品啊，它已经比较成熟了嘛，所以呢，他们给这些卖老产品的这些销售员，给他们的激励奖励。都特别多，导致呢，你这个新产品啊，虽然各方面都好，但是你奖励机制不到位，这些销售员他不卖力气的去给你推销，所以就导致啊，这个更好的产品在市场上反而打不开市场，劣币驱逐了良币，这就是说呢，你激励的地方不对啊，就会产生偏差，会把人的行为带跑偏了。那还有一种心理机制叫做社会认同倾向，哎，这种心理作用非常有意思。它大概的道理是说啥呢？其实也很简单，就是说随大流的那种思维模式。哎，咱们看周围人都这么思考，都这么干，那我们作为一个普通人，肯定就希望跟大家保持一致啊。你看，你单位开会的时候，大伙儿如果都一致同意某一个方案，觉得都不错的时候，这时候即便你心里不同意，你觉得这个方案是垃圾，但是通常你都不会在会上再提出来了，对吧？因为这时候你会觉得呢压力很大，所以呢你倾向于在心理上说服自己，哎，既然大家都认为是好的，那应该是我理解出现偏差了，可能这个方案真不错。你看这种社会认同的倾向会。让你放弃独立思考，所以它也会影响你做很多判断。查理芒格还特别提到一种容易造成人误判的心理机制，就是权威的影响。因为咱们知道这个社会它都是分阶层的嘛，总有一些人他掌握着权力，掌握着权威。那对我们普通人来说呢？我们跟这些掌握权力、有权威的人接触的过程中啊，他们无形之中啊，可能就会对我们的潜意识造成一些影响，这个东西就会干扰我们做很多事的判断了。你比如说有一个经典的例子哈，说的是二战的时候，说呢某一个空军部队给一个空军的这个将军安排了一个新的飞行员。然后这个将军呢，他坐飞机的时候，他不就坐在这个副驾的位置上吗？然后这个新来的这个飞行员呢，他开飞机的时候就特别紧张，因为他心里老是琢磨这个新老板、新领导嘛，他想取悦新老板。所以呢，当这个将军啊在座位上挪了挪身体，或者说抬了抬手，哎，他心里就在琢磨了，哎，这个动作是暗示什么呢？是不是他有什么不满呢？所以琢磨完了之后啊，就开始按他揣测的这个感觉去做一些改变操作。但是这毕竟在天上多危险是吧？最后这个飞机真坠毁了，这个飞行员差点死掉啊，弄了个半身不遂。这种例子其实咱们太熟悉了，对吧？在生活之中呢，这种喜欢揣摩领导意思的人其实特别多嘛。然后咱们跟这些人交往的时候，就发现，哎呀，跟他们沟通起来有时候有点累，因为他形成了这种习惯之后啊，他也去揣摩我们，哎，我们明明就是简单表达一个意思，但是他总能在字面意思之后，哎，读出很多其他的意思，这个你就很难沟通了。这其实都是权威的影响啊，他跟权力打交道太多了，所以这种心理机制也非常有意思。那查理芒格还介绍了一种心理机制，经常影响我们做判断的是什么呢？他用了一个特别复杂的词儿，叫剥夺性超级反应综合症。啊，其实什么意思呢？就是之前咱们在讲其他书里举过的一个例子，就是说呢，你没抓住一个挣钱的机会，那你最多就是觉得有点可惜，但是你没那么痛苦。如果说先让你得到了一个东西，然后我又给你拿走了，那你就痛不欲生了，是吧？那咱之前在节目里举过一个例子，就是说你捡了一百块钱，然后你又把这一百块钱弄丢了，你其实没赚没赔，但是你巨难受，可不是没赚没赔，比你丢了一百块钱还难受呢。所以呢，这个也是一种影响我们的心理判断的一种因素。然后这二十五个心理机制里面呢，还有一种我认为还是比较常见、比较重要的，就是一个避免不一致性的倾向。哎，这个呢其实也很常见，比如说我们有一个坏习惯啊，赖床啊、拖延啊，这些坏习惯我们会发现特别难改。他为啥特别难改呢？其实就是因为心理上我们有一种避免不一致性的这个倾向啊，就是说呢，我们不太希望改变，因为改变就意味着我们现在要跟以前不一样了，这就造成了一种不一致啊。我们心理上是不喜欢这种不一致，我们希望呢以前的东西跟以后的东西啊一定要统一起来。你如果硬去改变，那我心理上就非常的抗拒。你说人为什么会有这个心理特点呢？其实还是进化带来的。因为在远古的时候，咱们祖先啊，你想那个生存环境是不是特别恶劣、啊？那他面对这个复杂的环境的时候呢，不管出现危险啊，还是出现食物的时候他需要迅速的做出一个反应，这样才能提高他的生存概率。那你说我有一个这个前后一致的这么一个心理特点。是不是对于我快速做出一个决定就有帮助啊？因为我只要按以前的经验，按以前的认知，哎，照着再来一次就行了，我不用纠结，我也不用分析，哎，所以这就是个特别好的思维习惯吗？对于原始社会的祖先来说，这就是做决策的一个快捷方式。所以这个心理习惯呢，它对生存有优势，于是呢就写进了基因里，就保留了下来啊，这就是一个进化心理学上的解释嘛。那除了这个原因之外呢，还有一个更重要的原因是什么呢？就是咱们原始社会的时候，其实是群体协作生存的，我们都是生存在部落里嘛，那要相互协作，集体生存，你相互协作，你才能获得生存优势嘛。那你为了协作，其实你就需要保持你的前后一致性。如果说一个人他昨天是这样一个人，明天忽然变一个样，大后天又变一个样，那实际上大家对他没法做出正确的预期，是吧？我不知道你是一个什么样的人，所以呢，我在这个小集体内部啊，我就很难说跟你做出一个长期稳定的一个协作，你没法协作，在原始社会那环境下，那你就没法生存嘛，是吧？所以这种压力呢，会导致咱们人类就是倾向于说我要保持我的一致性，这也是为啥咱们所有的人在认知上都喜欢经验的东西。啊，我以前一定要见过，我也这么做过，那我就很笃信这个东西。你说啥，你都很难说服我。这个心理机制啊，在咱们今天可是影响非常大的。咱们做很多事儿的时候，都必须考虑到这个心理机制。你比如说这个法律上吧，你像欧美的他们的这个法律，不都是有陪审团吗？那这个陪审团跟法官呢，他在法庭辩论的时候呢，首先需要听的是被告，他让被告先做一个长篇大论，你讲讲你有哪些证据证明自己没有罪。那为什么要这么干呢？就是因为啊，我们这个心理上这种一致性啊，会干扰判断。你假如说上来就是一原告啊，他怎么怎么侵害了我，然后我有什么证据，这个呢，往往就会给陪审团一个先入为主的感觉，哎、啊，就是觉得这个被告是有罪的。完了之后，被告再去陈述的时候呢，你出于这种一致性的倾向，你就倾向于不相信被告，相信他是有罪的。啊，这个东西呢，会影响法律的客观性。所以呢，他们就设计的制度是先让被告陈述，完了之后再原告。这是咱们讲的查理芒格给出来的清单，二十五个容易影响咱们判断的这个心理机制，咱们选了几个，简单讲了一下。那你可能觉得这不是还是很碎片化吗？我怎么用这么多的理论把它综合起来去分析一件事儿呢？啊，其实也简单哈，咱们举个例子吧。你比如说吧，有一家飞机公司叫做麦道公司，这个麦道呢，它有一回它就研究了一种新飞机，然后这个新的飞机呢，按照美国政府的规定啊，就是你在出售之前呢，必须要通过一个测试。这是个什么测试呢？叫乘客撤离测试。它就是说呢，你这个飞机上要先装满乘客，完了之后呢，你要拉响警报，看看这所有的乘客在紧急撤退的情况下多久能撤出这个飞机的机舱。它有一个最低的时间限制。它其实就是对一个意外情况的一个模拟嘛。所以说这种测试它的目的其实就是看你能不能应对一些意外情况，然后你这个飞机的设计是不是合理。那关于这个测试呢，政府还有一条特别的指示，你这个模拟啊必须做的跟现实的情况非常贴近。也就是说呢，你撤离的乘客不能说都是像二十岁出头的小伙子，或者说身手敏捷的运动员，是吧？你这样的人群身手矫健，是吧？很快就完成了测试，可是它不符合现实情况。现实情况是你飞机里啊，一般老人、孩子什么的都有，所以你们必须说把这个乘客做测试的时候啊，要照着现实的样本啊，里边必须有很多老人，有很多孩子。政府要求了嘛，是吧？这卖道公司他就得照着干呀。所以呢，他们就找了好多人来扮演这个乘客啊，都坐进了飞机的客舱。然后飞机的客舱呢，离地面大概有二十英尺高吧，二十英尺的话应该就是四米五左右吧啊，这么一高度。但是呢，这个撤离机舱的这个通道啊。做的不太结实啊，是一个橡胶的，跟滑梯似的那么一个东西。第一次测试的时候呢，就有些老人嘛，他从这个滑梯上滑下来，结果就摔伤了，而且呢，有二十多个人都受了重伤。哎、啊，你看，装你做一实验做的吧，结果还好多人受了伤。当然这也能理解哈、啊，本来这个撤离就是乱哄哄的嘛，确实容易受伤。所以呢，你第一次做实验失败了，那失败了就失败了，其实情有可原，你赶紧去给人赔偿就完了。他问题是接下来这家公司啊，当天下午又做了第二次测试，完了之后第二次测试又失败了，然后又一次啊重伤了二十多个人，其中有一个人还给人弄得终身瘫痪了啊、哎！你这就整了特别大的事儿了，是吧？两回了，你这说不过去啊，是吧？所以就这么简单一件事儿，你知道查理芒格他怎么分析这件事儿吗？他会应用啊好多的心理学知识去分析他们为什么会这么干。你比如说吧，首先呢，他应用的是哪个理论呢？就是咱们前面讲的激励机制这个理论。你这个麦道公司啊，为什么说这么火急火燎的要去做这个实验呢？因为这个实验既然出了这么大的故障，肯定跟这个麦道公司的态度有关系嘛。他们太急迫了，太想快速的做了。你看一天测了两次，然后伤了四十多个人，是吧？他这个态度啊，你只能说一定有什么事情激励着他，因为他只有通过了乘客撤离测试，他才能销售新的飞机，销售了新的飞机，他才能挣钱嘛。所以这个激励机制呢，就非常清晰了，就是一个商业利润，这个驱动着他去做这件事儿，而且特别急。然后呢，政府不是指示他们嘛，说你这个测试啊要做的尽可能和现实的环境尽量的接近。那这个只是就对它产生了影响了，因为政府代表了啥？代表了权力，代表了权威。咱们刚才不是讲了吗？那权威呢，会对人的认知造成一个偏差。那这个麦道公司呢，他就过度的遵守了政府的要求啊。政府既然关注的是跟现实接近，那他真就整了一个跟现实非常接近、非常危险的这么一个测试方式，实际上并没有必要，对吧？因为政府要求你符合现实，但不代表说你测试的时候你在地面啊、滑梯上你不加防护措施嘛，对吧？结果给人摔伤了好几十人，而且两次还都这样，是吧？这就反映了，就是说政府啊，这个特别权威的声音、特别权威的意见，这时候占据了他们做决策的时候这个大脑的中心位置，以至于呢，他忽略了其他事情，比如说人员安全的保障，对吧？然后呢，咱们再看他整个的这个测试的行动啊，他这个全过程之中啊，还有一种避免不一致倾向这种心理作用在发挥。为啥呢？你看看啊，这个计划咱们现在聊起来就会发现啊，其实挺蠢的啊，有点无脑，对吧？这么无脑的计划，为啥在这么大的航空公司能顺利的进行下去？中间就没有什么员工跑出来制止一下吗？说咱们这个明显不靠谱，没有人说这句话，难道他们公司没有聪明人吗？哎，这个当然不是了。一个最重要的原因就是跟咱们刚才讲的，避免不一致性的倾向。你一个员工看到这么多老人在飞机上面，然后往下滑，下面呢是水泥地，特别硬，肯定会有人觉得这个事儿不太妥，因为这常识就能判断出来。你不可能说这些人蠢到连常识都没有。但是呢，当其他员工或者是说他们的上级，哎，通通没有表示出反对意见的时候，这时候有意义的员工他就不发声了。他甚至呢，为了消除自己心里的不安，他可能就是自己给自己去做一个解释啊。他会觉得，既然大家都没有异议，那应该不会出问题。这跟咱们上课的时候全班同学都不举手，你一般也不会举手，即便你心里知道答案，这是一个道理嘛？那这个心理机制呢，对最后的灾难性的结果当然是一个推波助澜的作用了。那最后呢，咱们看，既然说上午做了第一次测试，啊，伤了二十多个人。下午紧接着又做了第二次测试，又上了二十多个人。也就是说，你这两次实验没有任何反思，没有任何改进就是了。那你说为啥他火急火燎的连续做两次一模一样的实验，一点都不反思不长进呢？其实这个跟咱们前面讲的叫剥夺性超级反应是有关的。就是说呢，你捡了钱，然后又丢了，你会发现比直接丢钱更难受。那对这个飞机也是一样，我马上就要上市销售了，他感觉这个利润啊，马上就要进自个口袋了。结果第一次测试失败了，他有多难受？就好比说我到嘴上的肉啊，你马上要拿一筷子给我夹出去，那怎么行是吧？所以啊，这种失败反而激发了他强烈的一个被剥夺感。那这种被剥夺感呢，又会让他产生一个继续原来的计划，继续去尝试的这么一个冲动。所以呢，这时候啊，这个麦道公司啊，公司上上下下就跟疯了一样，就有一点像一个赌钱赌输了的赌徒，他希望狠狠的再赌最后一把，把结局搬过来啊，这就是一种认知上的偏差了。所以咱们看，当人变得不理性的时候，其实啊，是好多种心理机制叠加的一个结果。这就是为啥说你简单的去学一个心理学的理论，学一个心理学的名词，然后往这个上套，往那个上套，其实都不能完整的分析和解释这件事情。那如果你不能完整的分析和解释呢，你对应着你做出的判断呀，做出的这个行为啊，可能就有偏差了，就是这个道理。好了，关于《穷查理宝典》这本书呢，咱们就讲到这里了。其实这本书呢还有很多其他的点可以讲，但是很多点呢不适合就是特别展开的作为一期话题去讲，它可能比较碎。所以呢，这本书如果大家有空的话，我觉得还是可以去亲自读一读。我相信你读完之后呢，肯定还会有很多新的其他的收获。好了，欢迎大家在留言区写下你对这本书的感受。咱们下本书再见。